0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 392. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин и Роман Молица. Привет-привет. Ну и как обычно мы начинаем... Обычно мы начинаем... Обычно мы начинаем с легких тем, но эта тема, мне кажется, не совсем простая, скажем так. А, называется она так. В России создан нейровый числитель на отечественных чипах, способный превратить обычный настольный ПК в суперкомпьютер. Значит, это... Прибруда вставляется в разъем PCIE X16. По форм фактору это, по сути, видеокарта. Ну, как видеокарта. Ну, без видеоразъемов, естественно. Занимает два слота. и выдает 2 э, терафлопса. В принципе, это не так уж и много по современным меркам 2 терафлопса. Но там RM. У него очень низкое энергопотребление. Там 50 Вт всего лишь, а в пике 80 Вт. Кстати, вот этот пик 80 Вт меня немножко... Смущает. Потому что насколько я помню, PCIe выдает максимум 75 Вт. Или я что-то путаю. Но, по-моему, 75 Вт максимум.
1: Ну, я тебе не скажу, но что я могу сказать? Во-первых, это я думаю, что потребление энергии это конкретно процессора, а не всего устройства.
0: Нет, это всего устройства. То есть, смотри, вот это устройство вытыкается в разъем PCIe X16. Mm -hmm. Я не вижу у него разъемов для дополнительного питания. Может быть, я, конечно, где-то что-то не увижу Тут картинки, честно говоря, маленькие Но я не увидел Но, может быть, и есть Ну, ну нет, вроде бы uh -huh. Я со всех сторон его посмотрел, нет Ну, допустим, хорошо, допустим По мощности все в порядке а, Вес, кстати, полтора килограмма Полтора килограмма, товарищи Что туда напихали-то? Это все работает на RM Процессор, а именно 4 штуки Там RM, поэтому называется NM-Quart то есть 4, ну, из названия понятно, 4 процессора с индексом собственной разработки компании. Это полноценный сок, системы на чипе, и причем 28 нанометров. А 28 нанометров, сколько мне известно, пока что в России не производится. Итак, Рома, значит, оно производится где-то еще. где еще? А в Китае, значит. Или не производится вообще?
1: Смотри, а, еще пока не производится, потому что, вот как написано в статье, он поступит в серийное производство только в сентябре 2023 -го года.
0: Так это уже вот-вот.
1: Уже ну да, то есть сейчас пока не производится.
0: Конечно. Если он будет в серийное производство поступит в сентябре 2023 -го года, то есть через три месяца, значит, уже все должны быть договоренности достигнуты. Правильно? Подписаны ну, какие-то да. контракты ну, да. и так ну, далее, и так далее. Всего. Значит, а. это как-то...
1: Смотри, давай немного поговорим о нейропроцессорах э, от компании My. Э, на самом деле, интересная штука. Это специальные э, субпроцессоры, которые ускоряют э, обработку нейронных сетей, в том числе. Э, их очень долгое время там, использовали для, например, обработки потокового такого видео, там, да, поиска каких-то образов на видео. Работали они довольно-таки неплохо на этих задачах. Но их фактическое применение тормозилось тем, что сначала нужно было сделать какое-то устройство, да, которое будет это все его использовать, например, какую-нибудь видеокамеру или веб-камеру, либо какой-то специальный вычислитель. Ну, то есть запросов было, так скажем, довольно-таки, на мой взгляд, не очень много. А то, что они сейчас сделали, на мой взгляд, это интересная штука, потому что если бы я работал с нейросетями с учетом э, некоторого ограничения доступа к решениям от компании Nvidia сейчас на рынке то возможно там если вот кто занимается нейросетями ускорением расчетов э, с использованием нейросетей есть смысл э, посмотреть и потестировать это устройство потому что это реально дает возможность э, ускорить э, обработку э, данных в нейросетях э, и машинное обучение и все остальное
0: а прям, сейчас это очень актуально.
1: Да, на мой взгляд, это прям реально прикольная штука. Мне кажется, она должна выстрелить. Опять же, с учетом того, что решение американских компаний сейчас, в общем-то, на рынке на нашем они ограничены.
0: Мне, кстати, вот интересно, можно их несколько штук поставить Одно, в одну материнскую плату? Не ну, знаю, стухова. не знаю, но смотри. Я а вот не это, нашел. Не нашел. Это, это
1: же зависит от драйвера. Если они драйвер как бы доработают, то можно будет... И смотри, пишут, что уже выстроилась очередь из э, российских оборонных предприятий, ведущих вузов страны. Ну, почему оборонных предприятий, понятно, потому что они первые попали под санкции, и они сейчас, ну, так скажем, в первую очередь лишены возможности доступа там, к решениям вот, иностранных компаний. Вот, что еще можно сказать? Ну, естественно, из операционных систем э,
0: э, драйверы, так понимаю, есть для Астра и для Эльбрус ОС. Так, кстати, Astra и ОС, то есть оба два Linux а из э, скольки там 50-60 линуксов. А что остальных обидели? А может быть спроса нет? Как это так интересно? Самый распространенный ОС требуется только, да? Ну, вообще логично,
1: да. Самый распространенный Astra я не удивлен потому что это на самом деле как бы вопрос инвестиций в вложение в драйвер, тестирование, совместимости и прочее.
0: Да, вот. а Elbrus OS, понятно, видимо, потому что предполагается устанавливать системники Elbrus, а, ну, процессором Elbrus. А.
1: Да, вот. Ну, поэтому, на мой взгляд, это прикольное устройство. Я, честно тебе скажу, вот, ну, я просто нейросетками не занимаюсь, но вот если бы я занимался бы, я бы в первую очередь посмотрел это решение. Ну, может быть, действительно, но... Э могло бы каким-то образом решить задачу обучения нейросетей в, в ограниченных условиях. Полную... Ну,
0: оно, что приятно, оно не жрет кучу энергии. То есть там не очень большая производительность, но и энергопотребление там ну, копеечное, фактически 50 ватт. Ну, что это такое? Для современных видеокарт это где-то примерно ничто.
1: Да. Поэтому желаем, я желаю коллегам из ntc модуля успехов в продаже, успехов даже, может быть, сначала не в продаже, а успехов Сначала в производстве Надеюсь у них получится произвести Необходимые объемы С учетом опять же ограничения доступа российских компаний На иностранные фабрики Ну а потом успеха в продажах Я думаю это прикольно Это гораздо лучше
0: чем сидеть и ждать какой-то спецзаказ а, Под какое-то Специальное устройство Конечно, ну что, давай дальше Смартфоны на базе российской ОС Аврора Закупят для госслужащих Сейчас идет только пока что ну, Переговоры Потому что не, точно даже неизвестно сроки, неизвестно количество Там написано, что от полмиллиона до двух миллионов устройств Кстати, если я правильно помню, в России как раз чиновников 2 миллиона человек То есть, видимо, каждому выдадут Слушай, скажи честно, а вот ты держал в руках вот устройство на Авроре? Конечно И как тебе ощущение?
1: Ну, у меня есть э -э, планшет иной на Авроре но очень непривычно с точки зрения управления интерфейсом. Вот а, например, свайп...
0: можешь повести пример? Ну, например,
1: вот ты, когда ставишь будильник на... Как его называют на андроиде, да? Так. Ты нажимаешь на кнопочку там поставить будильник, там вы, кноп... нажимаешь на кнопочку время там, да, и так далее. Ну. Там ты должен вытягивать меню сверху и останавливать... Ну, когда ты тянешь, останавливать пальцем это меню на каком-то пункте, не знаю как это сказать. То есть ты, ты, ты выбираешь не управляющий, да, э, так скажем, делаешь, не, как это, не, даже не знаю как это тебе объяснить. Э, там фиксированная точка принятия решения, ты под эту точку решения подтягиваешь нужный пункт меню.
0: Все, я понял, я понял, что имеется в виду. Оригинальное решение Ну, <смех> и, там всё, и там
1: все ну, Это сейлфиш же было сделано там, И там все, короче говоря, на вот этих принципах Что ты должен вытягивать определенное меню И останавливать вытяжение Это меню на определенном участке, моменте И это совершенно иной способ Управления интерфейсом
0: Оригинально, конечно Даже не знаю, будет ли это удобно Это нужно... А, в любом случае сначала нужно привыкнуть и только после этого судить, удобно это или неудобно а поначалу, как только такое устройство вожмешь в руки, из-за отсутствия привычки будет неудобно, сразу же ну тут написано, что за все время существования ОСФРОВа было выпущено всего 500 тысяч устройств что кстати довольно много, как мне кажется а будет еще, видимо, 2 миллиона
1: слушай, ты знаешь у меня вот вопрос только один а где эти устройства взять? Ну, смотри, то, что можно э, скопировать операционную систему на 2 миллиона устройств, так это понятно, потому что программный код он имеет свойство копироваться
0: без изменений. Ты имеешь в виду железо?
1: А железо-то где? Кто, кто сделает? Кто произведет эти смартфоны? Ну, то есть, э, если мы думаем, что можно взять там, закупить там 2 миллиона сапсунгов и поставить на них, то это как бы так не работает. Или что? Э, то есть... Либо это заказать заказать у китайцев производство. А что, китайцы будут там под российскую ОС делать? Или все-таки это будут андроидные телефоны? А если ты заказываешь андроидные телефоны, то, извини меня, драйверы там будут тоже под андроид? Обязательно. И тогда возникает вопрос. А, как бы техническая поддержка по, этим, по этому железу. А, я не знаю. В, в, возобновление производства. то есть Это, будто это разовая партия 2000, 2 миллиона изделий. Или такое какое-то производство. То есть, вот вопросов, откуда возьмутся эти 2 миллиона устройств, они прям ну большие. То, что есть операционка, окей, я согласен. То, что есть операционка, я согласен. Она есть. Есть Аврора, есть Астра, есть другие операционки. Все, вопрос по операционке закрыт. Все, закрыто. Операционка есть, окей, здорово. Железо-то откуда взять? Вот это, на мой взгляд, вопрос. Понимаешь, здесь все видят слово операционная система, но никто не, не смотрит, на, не отвечает на вопрос Откуда возьмут, возьмутся 2 миллиона устройств
0: Ну, давай, правда, перейдем к следующей новости Давай Выпущен первый официальный отечественный смартфон. Но, правда, из российского в нем только Операционная система и сборка Что имеется в виду? А, значит, F+, tech, Новый телефончик В нем, значит, как написано В России, значит, что делается Пайка поверхностный монтаж, сборка, калибровка и установка аврора. А аппаратную базу поставляют, китай, поставляют китайские партнеры. То ну есть да. все железо по сути китайское, а собирают и паяют у нас. Ну, вот, собственно, вот ответ кажется мне.
1: Ну хорошо, хорошо. Мы заказали там железку, производим
0: так. ее, собираем ее. Драйверы кто пишет? Производители железок? Как обычно, нет? Да, но они же пишут только драйверы под Android. А если дать им денег и сказать И пишите для Афрога?
1: Ты знаешь, так не работает Потому что зачастую они либо не хотят писать Потому что это прям дорого, долго и больно
0: А если дать много денег?
1: А, второй момент Зачастую многие драйверы просто идут бинарниками И у них нет прав их переписывать или
0: Даже не прав на исходники. Ну, что еще можно сказать по этому телефону? Цена заставит 62 600 рублей, а при этом получим только 4 гигабайта оперативной памяти и накопитель 64 гигабайта. Не густо.
1: Слушай, ну, да хоть бы сколько-то было бы, как бы, сколько там будет, я не знаю, памяти, это уж не так уж и
0: важно. Ну, в принципе, да, это же для, для, для чиновников там, если Аврора не очень требовательна это будет достаточно, потому что современный Андроид, он совершенно спокойно 2,5 гигабайта съедает.
1: Ну, давай так, я скажу, что как раз мы с, этими, с этой компанией сотрудничаем, и как раз мы смотрим в том числе и Астро на, на эти устройства. А, по Персонке, как бы, ну, вопросов, ну, нет. Вопрос только один всегда, это драйверы. Кто будет делать драйверы? Так, есть у,
0: производителя, у производителя этого телефона есть ответ?
1: Uh, не знаю. Не, не могу сказать не в курсе, просто реально не в курсе. Но чтоб, чтобы, чтобы было понятно тебе и слушателям, что Аврора, что Astra это Linux. Там обычно Linux ядро. Linux ядро. Там не, не Androidное ядро. Я, конечно, там в, мы все, все знают, что в основе Android -а лежит ядро Linux, -а, но оно как бы сильно переделано, и там есть некоторые изменения в интерфейсах, в том числе там, с драйверами и так далее. И там, грубо говоря, там на каком-нибудь андроиде может быть ядро 3.14, а на всех там современных Linux там ядро там, 5.15. И попробуй ты бинарный <къех> драйвер к ядру 3.14, андроидному, причем ядро 3.14, перетащи на Linux ядро 5.15, условно говоря.
0: И не факт, что оно залезет. Ну, посмотрим, дождемся каких-то ответов хотя бы. То есть, наверное, у них уже есть какие-то ответы. Ну, иначе как бы странно было бы. Или на что они надеются?
1: Они надеются на доработку со стороны операционной системы драйверов, но я так полагаю, что здесь придется как-то решать. Ну, то есть прав... правильный путь следующий. Правильный путь такой. Что для Авроры, что для Астры. Разработчик телефона собирает бомб, так называемый бомб Bill of Materials, это набор железа в смартфоне, с учетом его изначальной совместимости с Linux. И после того, как разработчик собрал смартфон с бомбом с учетом совместимости каждого компонента с Linux, туда можно садить на этот телефон, на этот вот телефон можно садить Linux. И будет все примерно так, как это работает у PinePhone. Но ну, когда PinePhone создавался, да, Linuxовый смартфон, они так и сделали. Они формировали бомб, комплектующие все, исходя из того, что все эти комплектующие могут работать с Linux, либо там есть открытый драйвер, либо там это там, допустим, он просто воспринимается как какое-нибудь USB устройство. И тогда это взлетело. А если мы берем просто андроидный телефон, договариваемся с поставщиками в Китае и потом пытаемся на него посадить обычный Linux, то это как бы история гораздо менее интересная. Вот, поэтому.
0: Ждем дальше новостей. Будем, я,
1: буду, я, мы будем смотреть, надеюсь, что все-таки разработчики, производители смартфонов, а, смогут а, решить вопрос с комплектованием BOMA, -а, исходя из требований а, российских операционных систем, ну
0: или АК, а, исходя из требований Linux. Ну что, давай дальше. По поводу АФАКа мы все еще не закончили. Российский производитель серверов Ядро представил свой первый планшет, и он тоже на Авроре, при этом цена всего лишь 40 тысяч рублей. Так, стоп, на... ты неправильно говоришь, извини. Что? Ты смотри внимательнее,
1: он сейчас на своей версии э, андроида.
0: Ну, э, к концу лета обещают вот. версию на российской системе Аврора, но я просто сразу...
1: Но ты погоди, я поэтому как бы специально обращаю твое внимание, что сейчас телефон, работающий, планшет, сейчас показали работающий планшет, но он на андроиде.
0: Да, на Android. А
1: аврору туда планируется посадить позже. А почему сейчас показали на андроиде, а не она сразу на авроре? Потому что я только что до этого объяснял.
0: Да, ну то есть они взяли открытую открытую версию андроида, перепилили или ее назвали своим собственным названием, а именно как тут написано это Quadra или что-то в этом духе. Да, 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 вот так вот. И сказали, что вот это наша операционная система, вот наш планшет 10.9 дюймов, 128 ПЗУ, так 6 гигабайт оперативной памяти. Кстати, обратите внимание, у него ТТХ выше, чем у предыдущей новости, из предыдущей новости телефончика, а цена ниже. Uh -huh. Интересно получается. Значит, сейчас он пока что на RM-архитектуре, а, но разработчик утверждает, что со временем они перейдут на риск V. Риск V. да. Ой, слушай, я не знаю, это будет очень долго ждать. Ну, допищают?
1: Посмотрим Ну... Но... Я не удивлен, что планы такие есть у компании Ядро, потому что им и принадлежит разработчик, один из крупнейших разработчиков российских э, процессоров на базе RISC-V, это компания «Синтакор»., Вот, Но там проблема-то в
0: том, что, собственно э, сами процессоры RISC-V еще не очень сильно развиты Ладно, посмотрим. Не, ну, обратите внимание, у нас, э, если все получится у нас будут свои собственные телефоны свои собственные планшеты свои собственные операционные системы и, может быть даже на нескольких и вроде все срастается более или менее, надеюсь. Драйвер это кто будет писать? Вот ты вечно со своей реальностью. Ну, слушай, ну а, так,
1: ну, а кто драйвер-то напишет? Да здорово, все классно, мы закупили э, кучу андроидных планшетов. Но драйверы там под веб-камеру, они, допустим, заточены под ядро андроида. Они под ядро стандартного Linux 5.15, условно говоря. Но смотри, сейчас э, есть центр э, исследования ядра Linux под эгидой Спирана. Там э, присутствуют ищут уязвимости в ядре Linux все российские крупные вендоры. Там есть и Аврора, есть и Астра, есть Альт. Текущая версия ядра, которая туда идет и которая будет считаться доверенным, это ядро 5.10. И я как бы ну, полагаю, что все российские вендоры российских операционных систем на базе Linux будут использовать ядро 5.10. Ну, это логично, потому что они над ним все вместе, со, совместно работали. Ты берешь а, андроидный, андроидное устройство, тебе китайский разработчик отдает к нему BSP. Это набор, ну, в общем, SDK-шку, SDK да, там, со всеми драйверами, всем прочим. Ты распаковываешь, видишь, что это BSP или там BSP к какой-то версии андроида, там, к 11-й версии андроида. Там все бинарные драйвера, часть бинарных, часть исходников, все это написано под ядро андроида. И ты такой смотришь, у тебя и в руках ядро 5.10, там СДК-шка под, под другую операционку, и что ты будешь делать?
0: То есть ты хочешь сказать, что все эти производители, мягко говоря, торопятся с новостями?
1: Я тебе хочу сказать, что они делают это правильно, они двигаются в сторону российских устройств, но просто хочется отметить, что быстрого там какого-то прорыва в том, что вот это прямо сейчас все уже сделано, то я бы ну, не стал ждать. Там реально ну, нетривиальная история. Я знаю одного вендора а, мобильных устройств, который отказывается понимать и принимать ситуацию, что драйвера ему никто не напишет. Они говорят, мы не понимаем, как это никто не может написать драйвер там, да, для какого-то закрытого устройства. Есть IP-блоки. IP-блоки это, это расшифровывается как Intellectual, intellectual Property интеллектуальная собственность. Они защищены авторским правом, во всем, во всем железе. И там, естественно, очень часто бывают закрытые драйверы. Например, та же компания Samsung, которая производит всем известные телефоны, она многие драйверы просто получает, как есть в бинарном виде. И она не имеет их возможности изменять. И компания Samsung не пишет драйверы под Android. Она их просто получает уже в готовом виде вместе с IP-блоком. Проблема-то в этом... Ну, когда у тебя нет спецификации на устройство, это что, реверсом заниматься? реверс инжинирингом это тоже такой странный путь. Вот. Поэтому это прям реально, то есть надо понимать, что есть эта проблема. Я вот, знаешь, уже иногда устал объяснять всем, что нет простого пути взять андроидные устройства и накатить туда Linux. Ну, не работает это так. Просто не работает, к сожалению. Поэтому сейчас мы видим устройство-планшет на сборке Android, И оно работает. Оно прекрасно работает. Почему? Потому что там драйверы под закрытой IP-блок, они разработаны под Android. Еще было бы странно, если бы это не работало. Но Linux – это другая операционная система все-таки. Даже там, несмотря на использование ядра Linux в андроиде, там все равно оно немножко другое. Других версий. Там нет бинарной совместимости. Ты не, не сможешь взять любой драйвер из Android и впихнуть его в любой Linux, в любое ядро. Поэтому э, приятно читать такие новости, но, к сожалению, путь э, еще предстоит пройти всем. Очень большой. Авроре, Астри и в первую очередь разработчикам смартфонов. В первую очередь разработчикам смартфонов, которые должны э, формировать бомб, при, даже при заказной сборке, при заказной разработке, когда они заказывают эту сборку бома у китайцев, формировать бом, исходя из совместимости этого бома с линуксовыми ядрами современными. Я вижу попытки некоторых разработчиков так делать. Это прям очень хорошо. Но это прям, и при этом, это прям сразу скажу, это вообще сильно нетривиальная история. Ну, потому что там как получается? Почему нетривиальная? Представь себе, ты такой говоришь, все, я, я все понял, я осознал, я хочу заказывать у китайцев такой вот набор комплектующих, да, там, ты все проверил, все это совместимо с Linuxом. а через какое-то время тебе китайцы наставляют, заменяют какой-то там э, компонент и начинают там обновленный компонент ставить, ну, вообще не заморачивайся, они ничего, говорят, ну, мы же посмотрели, под андроидом работает, это прям вот то, что сейчас происходит, реально. Ты говоришь, мне-не-не, ты вот тот ставь, который был, да, мне что-то не производится, у меня сейчас там фабрика, там 2 миллиона этих смартфонов, мы гоняем, мы перешли на новое производство, и там новые бомбы, новые комплектующие пошли. А старый мы вам уже поставить не можем. Это реально целая индустрия, Производства Android-телефонов. Это реально огромная индустрия. И пока у нас в стране не решится вопрос по собственной разработке железа от и до... Мы будем очень долго и мучительно разбираться в этих всех историях с портированием российских операционных систем на андроид устройство и это все будет очень странно
0: работать. Да, свое железо не разработаем мы. Всякие там мелочевки, те же самые камеры и так далее, и так далее. Это заводы, заводы, заводы. Ну,
1: быстро, быстро, быстро не сделаем. А вот разработка фабрик, разработка собственных IP-блоков... Вот Хорошо бы, действительно, если бы разработчики российских процессоров RISC-V, Sintacore, а они, они когда они разрабатывают IP-блоки, они бы все это учитывали. Что
0: И ты а... об, облачного медведя всегда называешь обычным пивом? Ну, извини, да. Вот. И тут было бы действительно прям реально...
1: Вот когда будут IP-блоки разрабатываться, IP -блоки будут, к ним будут писаться драйверы под отечественные Linux. Эти IP-блоки потом будут дизайн-центрами объединяться в систему на кристалле, полноценную, работающую. Это все будет тестироваться под отечественные Linux. И вот тогда эта шарманка ну, закрутится. А до тех пор, пока мы получаем сок с IP-блоками закрытыми, с закрытыми драйверами для этих IP-блоков, то так мы будем
0: как бы топтаться тап на одном месте. Мне кажется, все производители надеются просто на то, что китайцам все предоставят и железо, и драйверы, и все. Главное, денег дать.
1: Но главное, главное чтобы не забывали уточнять, что драйверы нужны под линуксовые современные ядра. То есть, когда ты пишешь там запрос, пожалуйста, предоставьте мне все исходники всех драйверов под ядро 5.15 линуксовое. И все будет прекрасно. Только обычно на этом моменте китайцы говорят, нет, вы знаете, у нас мы вам дадим то, что у нас есть. Я дадим вам BSP под Android. И, и все. А дальше делайте с ним, что хотите, да? А дальше делайте с ним, что хотите.
0: Ладно, давай дальше. Значит, по сообщению издания коммерсант Microsoft отключила Озон доступ к сервису. А, то есть буквально там на сутки или около того. Озону отключили доступ к уже купленным лицензионным продуктам Microsoft, включая там офис, почту, ну то есть там почтовый сервер, видимо, все на Exchange крутится. И в Озоне даже подтвердили все это дело. И было сказано, что никаких там обходных путей покупок лицензий не было. Вот этот момент я маленько не понял. То есть Microsoft ушла, официальные лицензии вроде как особо-то не продаются. Как ее можно купить необходным путем сейчас?
1: Я тебе знаю, что скажу? Я как бы прямо говорить не могу, но скажу, что я знаю, что одна очень крупная компания не имеет доступа к лицензиям компании Microsoft, и очень крупные сервисы ее повисли в воздухе. Такая ситуация, она вообще не только там у этой компании, вообще у многих. Я бы не исключал, что какая-нибудь крупная компания могла покупать обходным путем лицензии. Вот. Поэтому э, то, что сейчас происходит в Озоне, конечно, мы верим тому, что, того, что, тому, что они используют полностью все лицензионное. Но факт есть факт. К по каким-то причинам компания Microsoft э, ограничила доступ к продуктам своим, к сервисам. Вот. Но с другой стороны, есть же и вторая новость. Буквально на следующий день все заработало.
0: Внезапненько. Внезапно. Ведь мы связались с техподдержкой, объяснили ситуацию, сказали, да, конечно, включаем все обратно. Я думаю, что да,
1: вопрос каким-то образом так или иначе решился. Компания Озону вышла благополучно из этой, как бы, ну, не очень такой ситуации. А с другой стороны, что я такой вывод для себя сделал, что даже если у тебя куплены полностью легальные лицензии, как говорит Озон, в любой Всег... момент времени. В любой момент времени, пожалуйста, мы можем оказаться в ситуации полной блокировки сервисов от компании Microsoft. Да. И это такой тревожный
0: звоночек. Звоночек да. это кол на бат. <с> То есть здесь э, прямым текстом, вот в этих двух новостях, было написано, что ни в коем случае нельзя пользоваться продуктом Microsoft. Даже если вы там просто коммерческая компания, которая там никак не военная, не связана, ничем подобным. Берут и отключают, потому что захотели Потому что могут Ну как после этого вообще пользоваться э, Американским софтом Мне вот интересно, а Озон-то сделает выводы? Слушай, ну классный же продукт Windows и все продукты Microsoft Классный Экс продукт Exchange Экс отличный продукт
1: Шикарный, только пользоваться ими как-то не очень получается Рискованно, риски уже, знаешь, превышают э, Риски использования отечественных продуктов
0: Особенно я помню, как накрылась База данных Exchange И потом двое суток восстанавливалась Она ну, из БК поразворачивалось Двое суток ушло Это у кого? Это у нас было в холдинге, когда я работал на заводе угу. Ну, там сколько, то есть там Где-то, наверное, на полторы тысячи пользователей Что-то у того было Ну, может угу. побольше, не помню точно Там 20 с чем-то терабайт, по-моему, была база данных
1: Ну, доверие к вендорам иностранным Подорвано и так было, на мой взгляд, просто максимально, но вот эта история, когда Озон говорит, у нас все куплено легально, их ограничивают от э, доступа к лицензиям, это прямо бьющая история.
0: Я не очень знаю лицензионную политику для эксченжа конкретно, то есть там каждый год, может быть, надо платить или там, раз в три года или как еще, Вряд ли. ну или там постоянно докупать лицензии для новых пользователей, я не знаю, честно скажу, но в любом случае... Рассчитывать на то, что у вас в данных условиях будет вечный, спокойный, неограниченный доступ к лиц покупке лицензий, ну, довольно наивно.
1: Ну, для всех предприятий, там, которые работают там, в режиме Mission Critical, там, да, когда а, работа там сервисов прямо напрямую зависит от а, точнее, успеха компании напрямую зависит от бесперебойности поставки услуг а, информационных. Ну, это прямо сигнал, что надо просто бежать и ухай, убегать с, этого, с этой истории. Ну, потому что, а, представь себе, сервисы Базона не работали два дня. Вот просто, ну, если, если бы такая ситуация была гипотетически. Это, ну, это серьезный про 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 провал по бизнесу. Конечно. А конкуренты не спят. Риски, риски огромные, просто огромные. И такое поведение компании Microsoft. Ведь компания зон, сообщает, что их все куплено легально. То есть это прямо. А я я и Microsoft, как вы так себя ведете?
0: Ну, Тоже? даже если все куплено легально, а техподдержка, опять же, все, кличет доступа, нет. Да. пост а, уже как может заменить Exchange? Хотите, Слушай, ну вообще, да, я думаю, что
1: там вполне себе реальная история. Причем, что особенно нравится, нам недавно было на мероприятии по RPOS клиентам, это очень простота развертывания.
0: Ну, мне кажется, это не то, чтобы критично Сильно важно просто так развертывать Там же один раз развернул, все и ну, работает Слушай, все равно, как, ребя ребята говорят, кто
1: Развертывал, говорят, прям действительно прикольно то есть, Развертывается буквально По нескольким кликам, то есть, очень просто развертывается Это для Ускорения начала пилотирования Это прям, ну, шикарно
0: Вот Так что так Ну, не меня знаю. бы это не напугало Даже если бы
1: сложно Давай дальше пойдем
0: Забавная новость так, а что там у нас дальше? А, Red Hat.
1: Red Hat, напомню, компания Red Hat она была в свое время приобретена компанией Google. Затем Google сокращала количество сотрудников в Red Hat. Ты помнишь это, да? Недавно а, ну, было. Как, ну, как все? Да, 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 да. Это было как раз 25 апреля 23 года. А, значит как раз э, директор компании Red Hat объявил во внутренней корпоративной рассылке о грядущем сокращении сотен рабочих мест. Сейчас в головном офисе Red Hat трудоустроено 2200 сотрудников и еще 19 тысяч работают в отделениях по всему миру. А, то есть они, как, как это называется, режут, сокращают затраты, убирают, увольняют сотрудников. Так вот, сегодня новая новость вышла, через три месяца после сокращения. Значит, компания а, Red Hat объявила о том, что они перестают собирать RPM-пакеты с LibreOffice. А, в следующей значительной ветке дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 10. Я ограничиваю свое участие в разработке пакетов с LibreOffice для Fedora, сопровождением которого занимались работники RedHat. А инженеры, которые собирали LibreU для Red Hat Enterprise, Linux для Fedora, будут переведены в область, управления проблем, в область устранения проблем и недоработок, связанные с использованием протокола Wayland, реализацией поддержки HDR, механизмов управления цветом и других улучшений, востребованных пользователями рабочих станций. А саму Libru они будут брать готовы в формате Flatpak на флатхабе так. Ну, видимо, да. А, слушай, ну я просто поражен, да, когда у тебя а, 21 тысяча сотрудников, и ты не можешь найти нескольких мойтейнеров для сборки одного RPM пакета. Ну так что мне один, конечно, RPM пакет и LibreOffice-то огромный проект, и там пара десятков, да. наверное, пакетов идет в комплекте но все равно это прям как-то так интересно. А с другой стороны, ну, слушай, ну Red Hat Enterprise Linux, он же больше ориентирован на, действительно, на Enterprise, на серверное применение. И, может быть, действительно им просто, ну, нет смысла заниматься офисным пакетом. Ну, потому что офисные рабочие машинки на Западе во всем мире, они с ними работают под управлением Windows, там, где нужен офис. Ну, то есть, что я, я как это... И Mac, да. Как Также я могу себе. В США. Как я, да, как я себе вижу причину? Рхел, точнее, Red говорит, я не буду конкурировать с Microsoft на поляне с офисом. Ну, то есть я просто не буду вкладываться в эту историю и не буду инвестировать в развитие LibreOffice. Я это так увидел. То есть, есть вот, пожалуйста, есть кого Если вам нужен офис, вот ставьте себе Windows, ставьте Microsoft Office, Google Office, кого, что хотите. И, пожалуйста занимайтесь а мы заморачиваться с либрой не будем я так это увидел
0: но с другой вот. стороны нет особой проблемы поставить в по большому -то счету ну
1: то есть они, пожалуйста вы мы же не запрещаем мы не запрещаем пожалуйста берите делайте. ставьте просто его и все а сопровождение его ответственность за него там доработки тестирование да это уже не наша проблема мы вот enterprise linux делаем а office уже это не наша история
0: да, получается, по сути, они его из своей техподдержки вычеркивают.
1: Конечно. Вот, поэтому. Вообще, я, честно говоря, не ожидал. Я когда э -э, эту новость нашел, думал, е ну, закинуть в легкие новости в самое начало. Потом почитал, подумал, думаю, ну, блин, это ж трэш. Ну, И его прям в хардкор, да. Ну, в, в комментариях, слушай, на OpenNet это недоумение. Уже, ну, прям пишут там, что шапки краткатно-десктопов
0: практически не существуют
1: там и так далее. Ну, в общем, наверное, так и
0: есть. В вот, оптимизация просто бизнес-процессов.
1: Грустно, 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 что такой большой вендор сливается с проекта по LibreOffice. Ну, я так это понимаю.
0: Ну, и маленькие проекты поступают. Я вот пользуюсь NeoVim, знаешь такой, да? Uh, у них недавно вышла версия 9.0 Я полез на их сайт И искать D-пакет, как я до этого устанавливал Оказалось, что D-пакета нет И больше не будет Там было английским языком написано Что типа это сложно, мы устали Нафиг надо, вот вам AppImage uh, Слушай, я
1: Как ты думаешь Какие следующие офисные пакеты Не, не офисные пакеты А, а прикладное ПО Hat выкинет во Flatpak Там, не знаю, Audacity Что еще? Что там еще не нужно
0: в Enterprise? Вот это фига чего не нужно. Не, ну подожди, в Enterprise Офис нужен. Обязательно нужен.
1: Ну, ты что будешь... Они же не хотят конкурировать с Microsoft на, этой, на этом рынке.
0: Ну хорошо, значит, следующий почтовый клиент. Вот. Да. Запросто. Почтовый клиент еще... Я не удивлюсь, если еще и браузеры. Фиг знает. Это будет совсем жестко. Хотя подожди, у Бунта же пыталась в Snap или куда? куда да,
1: у сейчас нет, у Бунта сейчас выпускает вообще у них отдельный релиз выходит, где все пакеты только в виде Snap пакетов будет. У сейчас такой релиз выпускает. Так что, ну, Но, знаешь, здесь, знаешь, я, 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 я посмотрю, у Canonical количество сотрудников оно существенно меньше, чем у Red Hat. Я не да. поверю, что просто Red Hat не смогло из 21 тысячи человек найти нескольких майтрейнеров на Libre. Мне кажется, это бизнес решение что мы не хотим конкурировать с Microsoft. Вот у меня вот такое ощущение. А это не вопрос наличия или и ресурсов. А просто, ну, договорились с рынком, договорились э, с Microsoftом О
0: том, что э, Red Hat не будет э, поставлять Libru. Не, подожди, не сходится, не сходится. Не сходится? Подожди, смотри, э, Libra не поставляется в э, Red Hat. Десктопный Red Hat. Uh -huh. Правильно? Но на Red Hat в Linux ты же не можешь поставить Microsoft Office. Поэтому ты туда
1: будешь ставить Windows?
0: Блин, я даже не знаю. То есть они сами себе откусывают кусок ну, рынка? Microsoft отдаст серверный рынок ä, Red
1: Hat, а Red Hat отдаст десктопный рынок Microsoft. Какие проблемы-то? Э -э...
0: рынок — это тоже большие деньги. Ну, естественно. Поэтому тут как бы... тоже же самое, Microsoft... Exchange, Exchange ты куда будешь ставить? Поэтому Microsoft
1: может там поменьше лезть на серверный рынок, а Red Hat поменьше лезть на десктопы. Нормальная, хорошая сделка, что бы нет Все нормально сходится. Но это опять же наши конспирологические рассуждения. Никаких, же до... никаких об этом, так скажем,
0: подтверждений нет. Ну, к тому же там же Apple, если не ошибаюсь, в районе 25% доля Apple в США. Ну да. Ну, Microsoft, Apple. Там, там большая доля не то что у нас. В общем, еще один
1: звоночек по LibreOffice. У нас в России вон тут не сильно страшно, есть мой офис, есть 7 офис, есть ли офис. Так что наши государственные служащие без офиса не останутся.
0: Вот да, вот. ну давай на последнюю новость, давай. А, касаемо и США и России одновременно. Значит, 1 июня ФСБ Российской Федерации сообщила, что сотрудники веновства вскрыли операцию американских спецслужб использовать техник Apple. И что заражение подверглись несколько тысяч телефонов аппаратов этой марки. Как ни странно, Apple даже выступила с опровержением всего этого дела. Я, честно говоря, думаю, что они забьют, потому что, ну, как бы, пофиг. Но нет, не забили, выступили. Компания отрицает эту информацию ФСБ о шпионском поле в своих гаджетах и утверждает, что она не работает со службами США. Верим. Ну конечно же верим. Вот приходят значит, сотрудники США, ой, сотрудники ЦРУ в Apple говорят, а давайте посотрудничаем. Apple такие говорят, не, мы не будем. Сотрудники ЦРУ такие, ну, а, ну ладно тогда. И пошли домой. Конечно <говорит> верим. Да уж. А, тут написано, компания никогда не сотрудничала ни с одним правительством для установки программных ловушек в какой-либо продукт Apple и никогда не будет этого делать. Ну я даже не знаю.
1: А как они раньше? Да не может такого быть, чтобы американская компания не сотрудничала с правительством.
0: Да Любая компания, большая, достаточно крупная, всегда будет сотрудничать с правительством, так или иначе. Значит, как выживать, так грубо говоря? Как вообще работать? Ну, если, конечно, достаточно большая, а Apple очень большая компания очень значимая. Там наверняка все правительство э, ходит с айфонами. А это значит, что должен быть какой-то контроль за этими телефонами.
1: Смотри, если... Э, как, как, как бы понимаешь, это же... Это же... Опять же, дьявол кроется в деталях и в формулировках. Мы не сотрудничаем, допустим. Ну, то есть сотрудничество это что, не какой-то договор, да, типа нет, мы не сотрудничаем. Но Apple выполняет требования законодательства США. Выполняет. Конечно, но это же не сотрудничество. Нет. Ну, пример того, что Apple выполняет требования законодательства США, это санкционные ограничение. Apple присоединилась к санкциям, значит, требования законодательства США, оно выполняет.
0: Ну, с другой стороны, нет же такого закона в США, что все производители должны устанавливать бэкдоры свои продукты. Наверное, нет.
1: Но мы же не знаем. Я вот, честно говоря,
0: не в курсе. Ну, это бы вскрылось.
1: Поэтому, фиг знает, может и есть такой закон или какое-то требование по бэкдорам. Поэтому, слушай, по поводу, знаешь, ну, давай так, какие этого последствия всего? Ну, окей, Apple, ну, как любая коммерческая компания, не могла проигнорировать э, репутационную историю, да, с ее участием. Конечно, они сказали, что нет. А на что это повлияет в России, да? По, по большому счету, ни на что я имею в виду заявление Apple, потому что, ну, есть материалы, какие-то статьи там или комментарии, что ФСБ реально э, там на самых высоких уровнях там как бы... О ограничит возможность применения устройств Apple У чиновников, у российских
0: Давно пора то есть,
1: Да, российские чиновники, они как бы ну Перестанут пользоваться Процессорами у, у, у процессорами, Телефонами, Apple, да и все
0: Слушай, а это вообще можно ограничить Законодательно, ну то есть законными методами Ну то есть вот допустим, я чиновник Допустим, я пошел, решил Купить себе iPhone Я вот недавно в магазине был, сегодня в DNS там спокойно не продаются. Взял, пошел, купил. Кто мне запретит? Свободный человек свободный в свободной стране. То есть, как это запретить? Я даже не представляю. Не знаю.
1: Ну, чиновникам там почему можно? Это как бы вполне себе.
0: Ну, я держу его там, не знаю, дома, там в кармане. там. Кто узнает?
1: А -а -а, ты знаешь, есть так называемая история. Называется правила внутреннего трудового распорядка. Они а -а -а, применяются на предприятиях и, и в, в госорганах. А вот в этих правилах внутреннего трудового распорядка вполне себе могут содержаться требования, условия по использованию какого-то оборудования, там, введения каких-то переговоров там, и так далее. Пожалуйста, запросто. В правилах внутреннего трудового распорядка укажи, что нельзя запрещено вести рабочие переговоры по устройствам на Пожалуйста, запросто. Никакого федерального закона не надо регулируется а, локальными над нормативными правовыми актами.
0: Ну, то есть для личных целей все равно можно будет использовать... Ну,
1: да. Просто потом, если выяснится, что э, произошла утечка рабочей информации с такого личного устройства, наверное, какие-то будут применены санкции от увольнения и заканчивая там чем-то еще.
0: Людям в целом, вообще всем, свойственно думать, что обойдется. Ничего не случится плохого. Почти все так думают.
1: Да, поэтому... Несмотря на то, что Apple отрицает все, наши чиновники и наша ФСБ уже все знают и понимают, поэтому репутация компании Apple сохранена, безопасность наших данных соблюдена, и никто не пользуется Apple, надеюсь, в госорганах.
0: Блокер Дмитрий Медведев пользовался айфоном. Интересно, чем пользуется? Не знаю. Но именно
1: поэтому, посмотрите, сейчас какой ажиотаж по российским смартфонам. Ну, только мы опять возвращаемся к истории
0: с Android, BSP под Android-драйверами. Ну да, мы возвращаемся к тому, что нам по-любому нужны свои устройства, потому что без них уже практически никак. Ну, либо пользоваться китайскими, как вариант. Ты уже купил себе Xiaomi или что-нибудь в этом духе?
1: Нет, нет, нет. Слава богу, пока старый телефон работает, пока что попользуюсь им.
0: А вот если вдруг что, на китайский пойдешь? Да без проблем. Ну, в смысле, я как бы,
1: видишь, я же не игроман какой-то там, да, которому там супер, там, производительность, что-то еще, мне в основном надо там мессенджер, да, браузер, да, звонки и все.
0: А, слушай, я тут посмотрел, э, у Xiaomi там свои процессоры делают, они где-то примерно на уровне средних и даже чуть, почти топовых из американских, так что все не так плохо, угу. и стоит при этом недорого.
1: Ну, ладно, давай не будем заниматься рекламой, они нам за это не платили. Вот. Очень зря. Очень зря. Мы, кстати, вот, и кто слушает наши подкасты прям с самых первых дней, там сколько нашем подкасту уже много лет, наш подкаст изначально, он начинался именно с обсуждения новостей про мобильный телефон.
0: Да. Все начиналось с Samsung? Да. А теперь, а теперь где этот Samsung новости про него? Нигде их нету. Приходится Нет. обсуждать импортозамещение. Да, самое актуальное. И на этой позитивной ноте давайте закругляться. С вами был подкаст «Радиома», выпуск номер 392. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин и Роман Малица. Пока-пока. Всем пока.